0: Das ASOV-Regiment der Ukraine ist umstritten. Die einen feiern die militärische Einheit, für die anderen steht ihr rechtsextremes Image im Vordergrund. Ebenfalls umstritten, die Übergewinnsteuer. Die einen sind dafür, die anderen dagegen. Warum das so ist, das klären wir für beide Themen heute, am Freitag, den 5. August. Und damit guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azadeh Aber erstmal geht es weiter mit den Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Lufthansa und Verdi haben sich auf eine Tariferhöhung für das Bodenpersonal geeinigt. Die rund 20.000 Beschäftigten sollen rückwirkend ab Juli jeden Monat 200 Euro mehr Gehalt bekommen. Im neuen Jahr steigen die Löhne dann nochmal um 2,5 Prozent und ab Juli 2023 nochmals um die gleiche Summe. Bei der Lufthansa kommt es damit nicht nochmal zu einem Streik beim Check-in oder bei der Abfertigung von Flugzeugen. Das hatte in der vergangenen Woche mehr als 1000 gestrichene Verbindungen in Frankfurt und München ausgelöst. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er sei am Abend positiv getestet worden, heißt es von seinem Ministerium. Lauterbach habe nur leichte Symptome und nehme seine Amtsgeschäfte vorübergehend isoliert von zu Hause aus wahr. Der 59-Jährige ist viermal geimpft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Wenn Sie gestern das Update von Was jetzt gehört haben, dann wissen Sie, dass rund 13 Milliarden Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr armutsgefährdet waren. Über Entlastungspakete für Menschen, die besonders unter den gestiegenen Preisen leiden, haben wir hier bei Was jetzt auch schon häufiger berichtet. Jetzt geht es darum, woher dieses Geld potenziell kommen könnte. Von der Übergewinnsteuer zum Beispiel. Also einer Steuer, mit der Unternehmen belegt werden, die über einen bestimmten Wert hinaus Gewinne machen. Also die Gewinne, die außergewöhnlich hoch sind und der aktuellen Situation in der Ukraine geschuldet sind. Wie so eine Übergewinnsteuer aussehen könnte, das weiß der wirtschaftspolitische Korrespondent der ZEIT, Marc Schieritz. Hallo Marc. Hi, hallo. Wie kann denn ein Modell der Übergewinnsteuer konkret in Deutschland aussehen?
1: Ja, das große Problem ist, halt, man muss irgendwie festlegen, was eigentlich ein Übergewinn verglichen mit einem normalen Gewinn ist. Der normale Gewinn wird ja schon besteuert in Deutschland über die normale Unternehmenssteuer, über die Körperschaftssteuer. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich ein Übergewinn? Das kann man natürlich nie wissenschaftlich eindeutig beantworten, aber es gibt ja andere Länder, die das gemacht haben und die haben Kriterien sich ausgedacht. Also in Italien zum Beispiel ist das der Maßstab 10 über dem Umsatz des Vorjahres. Und wenn man darüber liegt, in einem bestimmten Sektor, dann werden diese Gewinne eben extra besteuert.
0: Die SPD, also zumindest die SPD-Vorsitzende Saskia Esken und die Grünen, die sind dafür. Die FDP ist aber dagegen. Warum?
1: Ja, die FDP argumentiert, dass das steuerrechtlich problematisch ist. Das stimmt auch, aber man muss sich schon was einfallen lassen. Und sie argumentiert auch, dass dadurch sozusagen auch Gewinne, die für sinnvolle Investitionen benutzt werden können, weggesteuert werden. Also das Argument ist dann, schaut euch Biontech an, die machen, haben auch riesige Gewinne gemacht durch die Impfstoffe. Das ist auch eine Form von Übergewinnen, könnte man argumentieren. Und wenn wir denen jetzt das Geld wegnehmen, dann investieren die nicht und dann gibt es keine Forschung in Krebsmedikamente und so weiter. Das Argument halte ich allerdings für nicht ganz stichhaltig, denn man würde ja bewusst jetzt die Unternehmen besteuern, von denen man eigentlich gar nicht will, dass die mehr investieren. Also zum Beispiel Mineralölgesellschaften. Man will ja gerade eben, dass nicht mehr in neue Erdölfelder oder Pipelines oder sowas investiert wird, sondern mehr in Erneuerbare. Deshalb könnte man sozusagen durch die Auswahl des Sektors, den man besteuert, sicherstellen, dass man jetzt keine Zukunftsinvestitionen in irgendeiner Form beschädigt, sondern eben halt nur dort sich das zurückholt, wo es wirklich angefallen ist, allein wegen des Krieges und wo die Menschen drunter leiden.
0: Also jetzt für den Fall, dass die Übergewinnsteuer doch kommt, ist die Sorge begründet, dass sich die betroffenen Firmen aus dem deutschen Markt zurückziehen?
1: Das glaube ich überhaupt nicht. Also die werden solange hier investieren, solange sie hier Gewinne machen. Und es geht ja nur darum, dass ein Teil der wirklich exorbitanten Gewinne, die man jetzt halt zum Beispiel in der Mineralindustrie sieht, dass die halt vielleicht einer Sondersituation geschuldet sind und deswegen zur Finanzierung des Ausgleichs für die Allgemeinheit herangezogen werden. Es geht wirklich nur darum zu sagen, wir haben jetzt hier einen Krieg, wir haben eine Notsituation und es ist okay, da Geld zu verdienen, aber es ist vielleicht nicht okay, unendlich viel Geld zu verdienen. Wie gesagt, es gibt es in anderen Ländern, es gibt es in Italien, Spanien prüft das, UK hat das, prüft das auch, selbst die USA. Es ist jetzt nicht so, dass das was besonders Außergewöhnliches wäre, sondern es ist einfach ein Instrument, über das man einfach, finde ich, ganz vorurteilsfrei diskutieren sollte.
0: Die Fronten in dieser Diskussion, die sind ja schon sehr verhärtet. Meinst du, die Bundesregierung kann sich da auf ein Modell einigen?
1: Also ich glaube, das ist schwer, das unter dem Namen Übergewinnsteuer zu machen, weil einfach dazu, wie du gesagt hast, die Fronten zu festgefahren sind. Die FDP müsste dann umfallen sozusagen und würde das sehr schwer verkaufen können. Aber ich kann mir auf der anderen Seite nicht vorstellen, dass wir jetzt in diesen Herbst reingehen, also wenn es so wirtschaftlich so schlimm wird, wie es jetzt auch aussieht, mit immer neuen Preissprüngen bei Energieprodukten und immer mehr Geld, das zum Ausgleich aufgewendet werden muss, dass wir in so eine Situation reingehen und dann die Politik argumentieren kann, okay, machen wir alles, es gibt überhaupt gar kein, aber überhaupt keinen Beitrag von Leuten oder Unternehmen, die gerade gut daran verdienen. Also welche Form das dann genau annimmt, muss man auch sehen, aber ich glaube nicht, dass es ganz ohne irgendeine Art von Beitrag, ich sage es mal in Anführungszeichen, der, der reichen Wohlhabenden ablaufen wird.
0: Danke dir, Marc, für die Zeit.
1: Ja, danke dir.
0: Und sonst so? Katzen können offenbar Wohnungseinbrüche verhindern, wie vor kurzem in Mississippi in den USA geschehen. Fred Everett, ein Rentner, lebt mit seiner Katze Bandit in dem Ort Belden. Und als Ende Juli zwei Männer versucht haben, in die Wohnung einzudringen, hat Bandit das bemerkt, laut miaut und ist dann ins Schlafzimmer des Rentners und hat ihn versucht zu wecken. Ziemlich erfolgreich, er ist nämlich wach geworden und hat gesehen, wie zwei junge Männer versucht haben, durch die Hintertür des Hauses in die Wohnung gewaltsam zu gelangen. Und die Diebe haben natürlich gemerkt, dass der Hausbesitzer wach ist und sind dann geflohen. Bandit heißt der ja Räuber, also nach dem Ereignis könnte man die Katze eigentlich auch umbenennen, finde ich. Allerdings bin ich extrem schlecht und unkreativ in Sachen Namensfindung. Musik für die einen Rechtsextreme, für die anderen ukrainische Nationalhelden. So wird meist das umstrittene am Assov regiment beschrieben. Der Gründer des Bataillons, Andrei Bileski, war tatsächlich ein bekannter Rechtsextremer, ist allerdings schon seit Oktober 2014 gar nicht mehr Teil des Assov-Regiments. Unabhängig von der Debatte kämpft die militärische Einheit aber an der Front. Erst in der Hafenstadt Mariupol, jetzt in Donetsk. Und dort hat sie die Zeitautorin Andrea Jeska besucht, obwohl es ja gar nicht so einfach ist, an die Front zu gehen und das Bataillon zu besuchen. Also wie kam es dazu,
2: dass du das asow regiment begleiten konntest? Die Verbindung hat der Fotograf Emilio Urbano hergestellt, der schon seit zwei Monaten in der Ukraine ist und über Mittelsmänner, nehme ich mal an, Kontakt zu dem Regiment hergestellt hat, bis wir eine Erlaubnis bekamen, diese eine Einheit des Regiments zu begleiten. Du hast die Einheit fünf Tage lang begleitet. Gibt es so etwas wie einen Alltag? Man ist in, in den Baracken, die hinter der Frontlinie sind, damit da einigermaßen Sicherheit ist. Und dann wartet man auf seinen Einsatz. Das kommt dann immer darauf an, wie schwer die Kämpfe an der Front sind, ob alle ausrücken müssen oder ob nur ein Teil ausrücken muss. Und in der Zeit, in der die Männer nicht ausrücken, ist da auch sehr viel Langeweile. Da spielen sie dann Tischtennis oder gehen in die Kantine, wenn es da eine gibt. Also so eine provisorische Kantine und essen oder vor allem schlafen sie sehr viel. Und das ist auch eine Strategie von Assoff, dass man dafür sorgt, dass die Männer sehr viel ausruhen können, damit sie wieder fitter in den Kampf gehen können, dass sie also dann nicht so verheizt werden ich glaube, das ist auch Teil von deren militärischen Erfolgen. Ich habe das schon ganz
0: am Anfang angerissen, dass das Assoff-Regiment meist in einem Satz mit den Vorwürfen genannt wird, dass es einen rechtsextremen Ursprung habe. Wie schätzt du das ein?
2: Ja, den hat es auf alle Fälle. Und es gibt ja auch Vorwürfe der Menschenrechtsverbrechen im Donbass. Aber nachdem das Regiment eingegliedert wurde, sozusagen in die in die ukrainischen Streitkräfte, haben viele der ehemaligen Gründungsmitglieder das verlassen. Und inzwischen ist eine neue Generation da, die ist so zwischen 20 und 30 Jahren alt, die mir gegenüber gesagt haben, sie hätten damit nicht mehr so viel am Hut. Aber ich denke schon, dass die noch so hypernationalistisch sind und natürlich auch bestimmte Ideen haben, die an nationalsozialistische Ideen angelehnt sind. Ich hatte den Eindruck, dass sie nicht sehr viel Geschichtsbewusstsein haben, um zu verstehen, was zum Beispiel ihre Tattoos, also diese Wolfsangel, die ja auch die SS hatte, bedeuten und dass sie den Zusammenhang dazu nicht hergestellt haben. Mir gegenüber haben sie gesagt, das sei so etwas wie eine Gruppenidentität.
0: Und die Reportage von Andrea Jeska finden Sie in voller Länge in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Vielen Dank dir für das Gespräch, Andrea.
2: Ja, gern geschehen.
0: Und damit endet diese Was-Jetzt-Folge. Falls Ihre Katze Ihnen auch schon mal in einer bedrohlichen Situation geholfen hat, oder falls Sie alternative Namensvorschläge für Bandit haben. Oder wenn Sie Ihre Meinung zur Übergewinnsteuer loswerden möchten, können Sie das gern tun. Was jetzt? Zeit.de ist die bekannte Adresse. Ich bin Azadeh Pashman. Wir hören uns heute wieder beim Update um 17 Uhr. Bis dahin, kommen Sie gut durch den Tag. Falls Sie sich gewundert haben, warum man so viele Hintergrundgeräusche gehört hat bei dem Gespräch mit Mark Schiritz, er war im Urlaub. Der Ort, der hört sich auf jeden Fall ungefähr so an.